0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊红台长
1: 。亲情、友情、佛子情，天涯佛子若比邻。今日相逢唱佛情，法喜充满听佛音。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。张梦贤 ，Assistant to the Honorable Felix and Orris，Assistant、uh, and Speaker of the New York State and、uh, Assembly，and、uh, Tommy Lin，New York City and Mayor Office。Representative and the Chairman of the Middle America and Asia Culture Association. 所有的嘉宾们、朋友们，还有我们来自世界各国的佛友们、义工们，大家好！很高兴再次能够来到纽约和大家结缘，法喜充满。纽约是一个繁荣多元的国际大都市，也是世界金融的中心。能够在纽约弘扬佛法、传承传统的中华文化，用慈悲来净化人类的心灵，通过学佛让家庭和谐、社会和睦，让世界变得更加和平，离苦得乐。这就是我们学佛人的宗旨和目的。当今社会天灾人祸不断，我们人要面临自然界的压力，也要面对自己心理的压力，所以产生了很多的痛苦。现在每年世界上的死亡人数。是五千八百万人，每天因为各种原因死亡的人数是十五万八千九百人。很多人想不开，忧郁症、烦恼、恐惧症很痛苦，已经成为社会的现象。全球有近四亿人得了精神方面的困扰的忧郁症。自然灾害不断的侵扰着我们。就在上周，台风迈克尔登陆美国，已经有六个人死亡，两百八十五人失踪。今年二月，美国爆发的大流感，一周就有四千人死亡。九月五号，从迪拜飞抵纽约的航班上，有一百人出现咳嗽、发烧的症状。疑似传染流感。在今年的七月八号，印尼龙目岛多次地震，五百人丧生。到了九月二十八号，印尼的苏拉威西岛再次发生七点七级强烈地震，引发海啸，已经造成两千零九十一人死亡，六百多人受伤、失踪，一万多人受伤。现代社会虽然经济文明高度发展，但是天灾人祸对人类的心灵造成了很大的伤害。我们每天想不通、烦恼，使全世界每年有一百万人因为忧郁症自杀。在美国，忧郁症发病率也是非常的高。每六个美国人里边就有一个是忧郁症的患者，同时我们精神问题导致了肉体的疾病，所以很多科学家研究，在这个世界上很多的精神上的问题导致了癌症的复发。美国癌症协会 ACS 报告称。就在2018年，美国将有一百七十余万新发癌症病例，死亡人数可能在61万左右。一个澳大利亚的男子叫 Peter， 他为了满足自己的前妻想要孩子的欲望，残害的杀害了，残忍的杀害了他的前妻的室友，叫 k a t i e 多次用锤子击打他的头部，自取其亡，企图将他的四个孩子占为己有。所以学佛人要懂得，人生像一只皮箱啊，需要的时候我们拎起，不需要的时候我们要学会放下，应该放的时候放不下，犹如拖着沉重的皮箱。无法摆脱沉重的包袱，人生的岁月有限，人生就像一列火车，当你上了火车之后就没有起点站，没有回头，那是一场单程列车。所以要学会认错、尊重、包容，才能让别人来接受你。学博人只有放下自我，才能在生活当中。活得很自在。在中国广西，有一个七十七岁的唐某，他杀死了自己的老邻居，就是因为四年前这个邻居姓廖的曾经毒死了唐某的一只狗，他一直怀恨在心。所以我们现代人被五欲六尘所染，悲伤。烦恼、忧郁，永远不知满足，所以我们每天沉浸在痛苦当中，无法自拔。所以学佛人要懂得宽大的胸怀，接受有，要承受无，一切随缘自在。想一想，我们年轻的时候拥有了很多，但是我们现在又失去了更多。想一想，我们年轻的时候那些感动、伤害别人或者被别人伤害的事情，像过眼云烟一样。所以要知足啊，要用感恩别人和珍惜别人的心，才能拥有你内心的法喜和平安呢、啊。有人问师父。信佛是什么？信佛有用吗？师傅告诉他说：“你走过大桥吗？”他说：“走过。”桥上有栏杆吗？有。你过桥的时候有扶着栏杆走吗？没有扶。那么栏杆对你来说就没有用了？呃，当然有用。没有栏杆护着，呃，掉下去怎么办？但是你没有扶着扶手、着栏杆的，可是没有栏杆，我会害怕的。师父告诉你们，人们信佛就是桥上的栏杆，拥有了信佛的保证，你的生活才会更加踏实。求菩萨保佑的日子，比自己天天不知道过什么日子要好得多呀。只有把菩萨装在你的心中，你才消灭了灾难；离开了菩萨，你会害怕和空虚啊！所以现在很多人就是因为不理解。大家知道印光大师，他小的时候每年呢，在他们家乡呢，秋收过后，村里呢都要演大戏，然后呢酬谢神灵。由于呢，印光大师人很小，年少的时候呢，他趁着戏还没有开演，他就拿了一个小椅子放到舞台的中央，等待看戏。他自己还没有坐稳了，耳边传来粗暴的声音：“啊，这椅子是谁放的？”我话音刚落，被来的人就抽了两个耳光，而且“咣”的一声把椅子。扔的出去，孩子顿时头皮发麻，眼冒金星。回到家里，忍着疼痛，没敢告诉父母，怕父母爱子心切引起纠纷。从此，这个孩子更加注意自己的言行举止。长大成人之后，赢得了众口称赞，成一个很有名的法师。有一天，当年欺负他的人迎面走来，满脸堆笑啊！来来来，呃，请法师到我们家来一坐。老法师笑嘻嘻的答应了。印光大师一辈子没有跟别人说起过这个事情，直到后来为了教育一个被人冤枉生气的弟子，才重提旧事。大师跟他说：“孩子，你不小了，你应该学学做人的道理的。忍的这个字，你没听说过吗？当年我好像是个弱者，可是弱也无妨啊。我的忍辱换来了家庭的和平。希望你学我的弱，不要将竞争二字奉若神明。”在佛法界，忍能养福，善能育德。忍辱是大船，可以度过一切苦难；忍辱是良药，可以救度一切众生。所以，忍耐的人，他会越来越高。降伏自心，以忍辱为宝。佛陀说。五经得福，诸天所宗，独步三界，忍力所至。也就是佛陀说了，我们做人天导师三界唯我独尊，都是因为多事修人辱所致。所以大家听师父一句话：成大事的人必有大气。有大气之人，必有大忍。忍不是逃避，而是一种能量的积蓄。等到一定的时机，你就会用你的忍耐化解一切灾难，随机应变。这就是佛法界讲的随缘呐、啊。我们人的身体有残缺不算苦，人性的残缺那才是真正的苦。不要作恶，不要害人。世界上有很多的灾难都是心灵欠缺造成的。我们人的一辈子最不能做的事情就是恨别人，因为恨别人之后会让自己产生报复心理。然后产生害人的念头，害别人就是给自己挖一个坑呢。最后你一定会把自己生生的陷入其中，不能自拔。有一个妇女给全家人每天要煎饼吃，她总是多煎一个饼放在窗台外边，留给饥饿的路人来拿。有一天，一个驼背老乞丐来了，但是他每天都来取走薄饼，在离开的时候，这个老乞丐总是自言自语的嘴巴里说一句：“呃、哦，所作之恶留在身边，所作之善回到身边。”这样日复一日，夫人对老乞丐越来越厌恶。因为薄饼全被他拿走了，而他从来没有说过一句感恩的话。于是，这个夫人有一天在薄饼里边下了毒。就在准备把薄饼放在窗台上的时候，他犹豫了，最后将有毒的薄饼投到火里去烧掉，重新做了一张，放到了窗台上。这个老乞丐还是跟过去一样啊，把薄饼拿走了，嘴巴里嘟嘟的那句口头禅。那天晚上，这位妇女的外地的儿子回家了。儿子告诉这位夫人说：“妈妈，我在离家不远的地方，我饿得昏倒在地，幸好有一个驼背老人路过，他好心的给了我一张薄饼。”听了儿子的话，这个妇人脸色苍白。她现在明白了那句话的含义：所作之恶留在身边，所作之善回到你的身边呐、啊。我们人对别人看不惯、看不顺眼，经常会采取报复。怨气会让你越积越深的仇恨，它只会越积越多，自己也会陷入深深的怨恨当中，不能自拔。就像夫妻吵架，你今天骂他一句，他恨你一次；你再骂他一遍，他又恨你一次，这就是造成了最后的离婚。所以看不到阳光，你就找不到快乐，使自己的余生就会在痛苦怨恨当中度过。学博人在人间要重道德，有九个不可以。有一种东西不可以利用的，那叫善良；有一种东西不可以欺骗别人的，那叫感情。有一种东西在我们人间不可愚弄的，那叫真诚；有一种东西不可缺少的，那叫友情；有一种东西它不可言传的，那叫谎言；还有一种东西不能去做的，那就叫背叛。有一天午饭之后，在英国伊顿中学读高中的这个年轻人，他带着三名同班同学溜到校外去玩了，结果忘了上课的时间了。等到他们回到了学校，才发现，哎呀，已经一个小时迟到了，错过了詹姆斯老师安排的一场重要的考试。这个小孩带着三个同学走到教室门口，对杰姆斯老师说：“呃，老师，非常抱歉，我们不是故意迟到的，我们的车胎爆了，因而耽误了考试的时间。”说完之后，他朝身旁的三个同学使了一下眼色，那三个人纷纷帮他帮腔说：“啊，是啊，轮胎爆掉了，啊，老师对不起呀、啊。”我们补了很长时间，我们没有意识到会迟到，啊、哦！不要担心，我的孩子们，杰姆斯老师微笑地说：“我会让你们补考的。”然后老师让他们四个人在教室的四个角，东南西北坐在那里分开，让他们补考。你们很幸运，孩子们。因为只有一道考题，而且非常简单，詹姆斯说：“他们很高兴，觉得老师太好骗了。”然后考题一出，他就傻眼了。考题的题目是：“你的哪个轮胎爆了？”这个人说。这是一道我永远都无法忘记的考题，它虽然简单，但我却得了零分。他就是英国首相戴维尔·卡美伦呐、啊。多年之后再提起此事，卡美伦是这么说的。老师用一道很简单的考题，让我明白了一个做人的道理，那便是自作聪明。不诚实的人总要付出代价的，而且这种代价往往会来得非常之快，令人措手不及，懊悔不已呀、啊。所以，我们学博人不要妄语，因为妄语。师父告诉你们，会使你们失去尊严和信誉，就是让别人会看不起你。不要打妄语，会使你增加智慧，心安理得。要拥有真诚、自在、安详的心，你才能一辈子平安吉祥、随缘安康啊！顺其自然，不去怨恨别人，不要发怒，不要过度，不强求。人活着，不要悲观，因为我们还有明天。不要去嫉妒别人，因为别人自有别人的福。不要自责，不要妄行，不以物喜，不以己悲呀、啊。所以，学博人在生活当中要变得越来越沉稳。师伯希望你们跟着我学博的人要有八种素质：不要随便显露你的情绪，不要逢人就诉说你的困难和遭遇，在征询别人的意见之前，要好好的考虑成熟。不要一有机会就不停的说你的不满。重要的决定应该先商量，而后发布。讲话不要有任何的紧张，因为当别人看见你很紧张的时候，你会让别人觉得你没有自信。自信是好事，但是也别忽略。别人的想法，人无高低，对人对事最重要的，不要忘记了礼貌啊！所以，看看法师，不管看见什么事情，听到什么事情，总是非常沉稳的在那里合掌。沉稳，首先要学会尊重别人。所以自己不了解的事情，过多的去评论，你一定会被自己伤害，会体现出你的浮夸。所以学博也是这样，不要功高我慢，才能真修实修啊。有一个妻子正在厨房炒菜，她的丈夫在一旁。叨叨不兴，不停的说：“哎，慢慢一些，慢一些，哎，小心，火大了，哎，赶快把菜翻过来呀、啊！你怎么还还没有放油啊？那油放的太多了。”他妻子非常生气的脱口而出：“哎，我懂得怎么炒菜。”那丈夫笑嘻嘻的说。<笑>是是是，我知道你会烧菜，我只是想让你知道，当你坐在我的车旁，不停的叨叨不休，让我朝左转朝右转的时候，你的感觉是怎么样的？人要学会体谅别人，其实体谅别人并不困难，只要你愿意认真地站在对方的角度和立场。帮着别人来想，你很快就能原谅别人，就能体谅别人了。台长在做节目的时候，经常是回答听众朋友问题。有一个听众啊，请台长看儿子的身体和学习。台长指出，他的孩子骨头不好，有软骨病，脑子有问题，分心，思想不集中，整天贪玩，记忆力不好，而且老师建议去读特殊的学校，有点智障。台长还说，他的孩子是由于他爸爸业障造成的，他爸爸有杀业，对家庭不负责任。听众说：“哎呀，完全正确，这是他爸爸非常爱钓鱼。”请大家听一下。这个最近的录音，谢谢
0: 大家。他、嗯、生、啊，我想看一下我儿子，嗯、呃，二零零九年，嗯、呃，属牛的，我想看他那个身体还有学习
1: 。啊，他脑子也不好哎
0: 。哦。
1: 哎、嗯，他的身体主要是骨头啊，不是太好，就是腰啊、嗯、啊，颈椎啊，这孩子你要当心，他有点软骨病的。
0: 哦，是的，他经常有时候自己玩着玩着就摔倒了
1: 。嗯、他身上有一个小孩呀，就是你打他的孩子
0: 哦，那我打他的孩子还没超度走
1: 。你不止一个了
0: 。哦，是了是了，台长，你<笑>说的太对
1: 了
0: 。<笑>他这个小孩他学习，看看他的那个脑子怎么样。
1: 我就第一个我跑上来不就跟你说脑子不好啊？哦
0: ，刚才信号不好，不好、嗯
1: 、他有时候，啊、呃，思想分心。啊，思想不集中，啊，整天贪玩，啊，记忆力不好，啊。对对对，啊，不行的，他不行。他现在其实像他这种情况，老师会建议他读那种特殊学校的，明白吗
0: ？是了，是了。啊。海长，你太肿了、啊。那会上一年级时候、嗯，那个校长就建议过，可是我就找不到一个合适的这个学校
1: 。很麻烦的，嗯，像这种孩子。实际上有一点点智障，我告诉你，而且是他爸爸的原因造成的，他爸爸的业障，他爸爸过去有杀业。
0: 对他爸爸，他爸爸爱钓鱼。你现在知道？太你说的太多了
1: 。嗯，他爸爸而且稀里糊涂的，不负责任的，你听得懂吗？对孩子也不负责任的，对你也不负责任，听不懂啊
0: ？是了，是了，太早，你说的太对
1: 了。啊，就是这种的，自己好好的还债吧。好好的念礼佛，好好的念小房子，听师傅的话没错，明白了吗
0: ？师傅
1: ，谢谢师傅。谢谢。在清朝末年，上海闸北区有一家梨膏店，生意呢做得很大，门口啊挂着一个牌子叫“天之道”。三个三个大牌子，三个字的大牌子牌匾。天知道的梨糕店呐、啊，对面是一家姓于的水果店。梨糕店的发迹啊，没想到就是因为他对面的这家水果店。光绪八年，余家水果店从山东的莱阳运到上海闸北区五十楼，这个很。五十楼的那个梨子生梨了，因为路途遥远，梨皮被颠破，金雨一淋，运到上海的时候已经开始烂了。不管怎么晒，剥皮也卖不出去。对门有个小店，里面坐着夫妻两个人，正没有粮食吃，见于家扔了许多的烂的生梨。就捡来，把皮削去，挖掉烂眼，一吃很甜。就把削好的梨剁成小块，一个铜钱卖五块，生意很兴旺。后来夫妻两个就到瑜伽水果店，将所有的一楼一楼的烂梨子全部买回来，反正这个梨烂了也不值钱。瑜伽。乐得其所，一把一股脑的贱卖了，全部卖给他了。买的多了，这家夫妻就将梨削好，放进了大缸，用糖腌起来，这样更好吃。一上市，卖得更火了。后来，夫妻两个到处去卖，买那种烂的梨子，削去皮，放进自己的锅里熬成梨汁。制成高糖，春天没有梨子吃的时候，人们都想吃梨膏糖，一下子就成了上海以南的南方的名产。第二年，朝廷大臣钦差到上海闸北区去出巡，买了梨膏糖一吃，哇，又酸又甜，很好吃啊。他就将梨膏糖带到了北京，献给了慈禧太后。慈禧那个时候正在咳嗽，吃后觉得哎呀，味道真好，没吃几天咳嗽也好了，更传旨叫夫妻两个进贡梨膏糖。这一下夫妻两人生意做大了，正式开了梨膏店。于是，余家水果店的老板暗自打探，终于知道了。哦，这些梨膏糖是烂梨子制成的。哎呀，就是我卖给他的，又眼红又嫉妒，但是呢，又怕得罪皇上，就在夜里呀、啊，偷偷写了一张纸，上面去讽刺他“天知道”三个字。贴到了夫妻俩的梨糕店的大门上。第二天，这夫妻俩把门子一开，“天知道”三个字，愣了一会儿，就知道有人嫉妒捣乱了。男老板哈哈大笑说：“我正想起个号呢，字号。今天有人写字号送到门口，真是好极了。”我家里店里呢，这个梨膏糖连皇上都吃过了。那他当时他是当今的太子，那么叫天之道，我就用这三个字当招牌。他把招牌写得很大，“天之道”。来的人一问，哎呦，知道皇上太后都爱吃梨膏糖啊！哎呀，这生意就更好了。余家水果店老板骂人不成，反而被人家买卖更加兴旺，字也被人家利用了，就更生气了。他又在梨膏店墙上偷偷的，晚上没人的时候画了一个大乌龟，把头啊缩进的肚子里，上面写着“不知羞耻”。第二天，梨膏堂的。夫妻俩一看，又是一愣，接着同声说：“哎，咱们就用乌龟当商标，梨膏糖能止咳、延年益寿，乌龟也是长寿的嘛。”从此，这个商标就成了上海的驰名商标。这里有很多上海来的朋友吧？你们知道不知道上海梨膏糖啊？知道吧？吃过吗？长寿了，所以活到现在。<笑>什么叫聪明？什么叫智慧？能够忍辱，继续精进，能把人间每一次的挫折和别人对你的嫉妒，你把它当成机遇。屈胸毕劫，那个即使别人把你踩在脚下，你也要相信菩萨会保佑你。忍辱才能负重，负重才有愿力，有愿力才会有行动。这就是佛法界讲的信愿行啊。台长告诉我们，很多人活在世界上，天天累的、忙的，好好的静下来听听。学佛人要知道，人生有八个宝贝啊，我们结交朋友的时候，要结交两种人，良师益友。我们要配备两个医生，一个是运动，还有一个是营养。我们要练好两项本领，做人要让别人感动，说话要让别人喜欢。我们在人间要成功，要学会吃两样东西：第一，要学会吃亏；第二，要学会吃苦啊。我们要培养好两个习惯。好好的看有益的书，要多看佛书，多听演讲，追求两个一致，那就是兴趣和你的事业要一致，你的事业很容易成功。爱情和婚姻也要一致。记住两个秘诀：健康的秘诀是在早上。成功的秘诀，那是在晚上。争取人间的两个罪，把潜力发挥到最大，把生命要延续到最后啊！有一个人问：“啊，你们天天念经拜佛有用吗？”啊，一个师傅经常跟大家讲：“请问你们家里有没有雨伞呐、啊？是否每天都用啊？”呃、啊，家里当然有雨伞喽，但是不是每天就用了？下雨的时候才用了。对呀、啊，如果你家里没有雨伞，那么下雨的时候，难道你再出去买吗？那个人说：“那再买不就晚了吗？”是啊，不要等到人有灾难的时候。你再去拜佛念经，那也就晚了。世间的荣华富贵都是空的，我经常讲，像一想了，啊，这个阿拉伯的那个王子三十三岁命就没了，他有成千上万的啊用不完的名啊财，这个富贵荣华。但是它唯一的缺少的就是生命。我们虽然没有荣华富贵，但是我们拥有了人间最美好的东西，那就是我们的生命。所以生命是非常可贵的。今天你拥有了生命，你才能去做任何事情。所以要学会呀。好好的活着，想通想明白，过去的让它过去，好好把握住今天，你一定会拥有美好的明天呐、啊！人间红尘情爱也是苦，荣华富贵带不走，水中捞月一场空。我们人很多一生的努力，钱财只是暂时的保管，生命只是现在的拥有。懂得这些道理，你才能真正的解脱。人每天活在后悔当中，只会给自己带来很重的伤害。常常后悔的人是一个看不到将来的人，只会给自己增加更多的烦恼。懂因果，知因缘，才能知足常乐。学佛法，消业障，你才能去除烦恼，获得解脱呀。有一户人家有三个人，是三代人。有一天，他父亲对儿子说：“你看，你爷爷年老体弱，活在世上一点用处都没有，天天躺在床上，还要吃我们的、用我们的，不如啊，孩子把他抛到深山老林里去算了。”半夜 里， 儿子两父子两个用一个箩筐把爷爷装在了箩筐 里， 抬到了山边 上， 正准备往下抛的时 候， 儿子 说：“ 爸 爸， 我们只要把人扔掉就算了 嘛， 为什么把箩筐也扔掉 呢？” 父亲非常生气地 说：“ 哎， 你这小子懂什 么？ 连人都不要 了。” 你还要这个破箩筐干什么？儿子说：“呃，你如果把这个箩筐也扔了，将来我和我的儿子用什么把你抬到这里来呢？”父亲听闻大为惊讶，犹如当头棒喝，大梦初醒，速速命儿子把老人抬回家，好好的瞻养。再也不敢有不孝之举了。所以这就叫因果报应。所以我们自己不孝顺父母，孩子也不会孝顺我们的。羔羊长之跪乳，也就是羔羊小的羔羊吃母奶的时候，吃羊的奶的时候，它要跪着吃的。所以，一个人如果把自己辛勤哺育、自己长大、恩重如山的父母都不知道孝敬，那他就丧失了作为人该有的良心，丧失了道德品质。试想一下，一个连父母亲都不爱的人，你教养出来的孩子怎么能够孝顺你呢？父母子女这一生一世的相逢是用来相亲相爱，而不是相恨相杀的。今天是儿子，明天也许就是爸爸了。所以一举一动要给后人留下一个好榜样。我们这一生，如果你碰到了自己的父母亲很贫穷，你要。才施为孝。如果你的父母亲老弱多病，你要照顾他微笑；如果你的父母亲脾气暴躁，你要理解他为孝；如果父母亲勤俭持家，你要帮助他为孝；如果碰见父母亲固执己见的，你要顺着他为孝顺。唠叨的父母亲，你要听着微笑。父母亲对你的帮助，能够让他们如愿，你就是尽孝。人生是减法，过一天就少一天。哪怕你的仇人，你也是看一次会少一次。当然，我们的亲人也是看一次少一次。何必在人间记住别人的？怨恨来伤害自己已经很受伤害的心灵啊！有一户人家有三个孩子，三个儿子，他们从小生活在父母亲无休无止的吵闹当中，他们的妈妈经常被他爸爸打得遍体鳞伤，老大。心想，妈妈太可怜了，我以后要对老婆好一点。老二想，哎，结婚真没意思，我长大了不要结婚了。老三想，哦，原来老公可以这么打老婆的。即使环境相同，思维方法不同，也会影响人的一生。佛法讲万物为心造，善念使人心宽，善言使人温暖，善行使人一生的顺利。学佛使人想通放下在山路之间一个小幽默，在山路之间一个汽车。在慢慢的开过来，啊，开的也不慢，很快的，嗯,嗯，开过来。路边的寺庙门旁呢，有一个小和尚，高举一个牌子，上面写着四个字“回头是岸”。然后呢，看见这个司机开过来了，举这个牌子就叫的：“施主啊，你看这里呀、啊！”这个车内的年轻司机割窗笑骂：“神经病。”瞬间，没有一个多少时间，一个转弯，大概十秒钟，就听见碰撞、惨叫、坠落到山崖的声音传来。到了晚上，禅房内，小和尚对主持说：“师傅，把回头是岸。”不要放了吧，还是不是直接写“前方桥梁已断”好一点呢？怎么都不笑的了？<笑>这个幽默就是告诉我们：救人不要拐弯抹角，对很多内心善良但被五欲六尘所染的众生，要大声疾呼啊！要把佛融入现代社会，让别人听懂佛法、看懂佛法，这就是人间佛法。台长每星期一、三、五都在台里回答很多呢所有的问题。那么五月一呃，有一个听众打进电话说五月一号的时候，让台长看一位老妈妈的儿子。他因为经济官司被拘留 了， 台长看出他和别人结 冤， 被人家陷 害， 台长叫他赶紧念六十九张小房 子， 放生一千两百条 鱼， 台长在广播里跟他 讲， 很快你的家人就会出狱 了， 啊， 五月六 号， 另一位听众打进电话 来， 不是那个 人， 因为那个人不一定经常打得 进， 他。说老妈妈按照四步的开示，第二天就给儿子放生，大约一千四百条鱼，许愿了六十九张小房子，儿子当天就被释放了。请大家听录音。二
0: 年叔叔男的，他因为经济官司现在在
1: 拘留了，师傅您看一看他。啊，他结冤，跟一个人结冤了。哎、啊，
0: 是师傅，您说的对，啊、是吧
1: ？好、啊，这个人有点陷害他的意思。嗯
0: ，对，嗯。
1: 赶快念姐姐咒啊
0: ！念姐姐咒。家里人也要帮他念、啊。嗯。啊，他母亲一直在帮他念。师傅，您看一看他什么时候能出来呢
1: ？他可能要写一个保证书吧，应该就可以出来了。进去几
0: 天了啦？大约得有三四天了
1: 。啊、快了，没几天了。嗯、好。
0: 感谢师傅。嗯，师傅，那您看看他放生多少，小房子多少
1: ？放生一千两百条。啊、嗯
0: ，小房子呢
1: ？六十九张。他们脾气也比较急
0: 。对，师傅您说的对。嗯、师
1: 傅、嗯，跟人家结冤了呀，有业障。啊，有、嗯、业，有
0: 业。啊、有师傅。哎，师傅，弟子再嗯、呃、分享一下法喜的事情。就是周二的时候，有位师兄，呃，给一个七二年属属鼠的，他因为这个经济纠纷。他就是被拘留了，然后师傅看了之后，呃，让他放生一千二百条鱼，然后六十九张小房子。当到了第二天，他的母亲就给他放生了大约一千四百条鱼，然后许愿六十九张小房子。结果呃，这个七二年属鼠的周三就被释放出来了。
1: 看见了吗？师傅，我当时就说的，你把录音拿出来听。我当时说他很快就释放了，他只要这些功德做下去就释放了。你去听好了
0: ，对对，师傅
1: ，他们主要是师傅讲话，他们很相信。你看成功了吧？嗯
0: ，是啊，他就是他家的这位老妈妈，他特别的相信樊师傅
1: 。谢谢。所以我们做人有时候要好好的虔诚是最重要的。有一天，有一个人问一位老先生，他说。太阳和月亮哪个比较重要？那位老先生想了半天，回答道：“哦，那是月亮，因为月亮比较重要。”对方不明白，就问他：“那为什么呢？”老先生说：“哦，因为月亮是在夜晚发光，那是我们最需要光亮的时候，而白天已经够亮了。”太阳却在那个时候照耀。你或许会笑这位老先生很糊涂啊，但是你不觉得我们现在很多人也是这样的？每天在身边照顾你的人，你从来不觉得他对你有什么好；若是陌生人偶然的帮助你，你就认为他好的不得了。你的父母家人一直为你在付出，你总觉得理所当然的，甚至还嫌他很烦。一旦外人为你做出了类似的好的行为，你就感激涕零。这不是跟感谢月亮否定太阳一样的糊涂吗？台长告诉大家一个真实的故 事： 有个女孩 子， 跟她妈妈跟她妈妈大吵了一 架， 气得一摔 门， 夺门而 出， 决定再也不要回到这个讨厌的家了。一整天她都在外面闲 逛， 肚子饿得咕噜咕噜 叫， 但偏偏出来的时候又没有带钱包出来。又拉不下脸回家吃饭，一直到了晚上，他来到一家面摊，这个面的面小面铺的边上，他闻到了阵阵香味他真的好想吃一顿呢，但身上没有钱，在边上不停的在咽口水，你们觉得我咽的像不像？突然，面摊的老板亲切地问：“呃，小姑娘，你要不要吃面呢？”嗯、呃，她不好意思。嗯、呃，可是我没有带钱呢。老板，哈哈哈哈！有什么关系啊？好了好了，今天就算我请客了，请你吃面条。这女孩子啊，简直不敢相信自己的耳朵。坐下来，不一会儿面来了。哎呀，吃的津津有味，并说：“老板，你人真好。”老板说：“啊，有什么好的？哎、啊，这咋说的呢？”这女孩女孩子就回答：“我们素不相识，你却对我这么好，不像我妈妈，根本不了解我的需要和想法，气死人了！我怎么跟她生活？”老板笑笑：“哈哈哈,哈，小姑娘啊，你不过才才，你想一想，我不过才给了你一碗面而已呀、啊，你就这么感谢我？”你知道你妈妈帮你煮了二十几年的饭，你不是应该更感谢她才对吗？听老板这么一讲，女儿女孩子顿时大梦初醒，眼泪瞬间的夺眶而出。她顾不得吃剩下的半碗面，立刻飞奔回家。刚刚走到家门口的巷口，女儿远远的看到自己的妈妈在焦急的在门口四处的张望，她的心立刻揪在一起了。这时候，女孩子感觉有一万遍、一千遍的对不起，想对妈妈说，但是她还没来得及开口，就见妈妈已经迎上前来。哎呀，你一整天跑到哪里去了？急死我了！快回家，把手洗一洗，吃晚饭了。这天晚上，这个女孩才深刻体会到妈妈对她的爱。<笑>我们活在这个世界上要珍惜呀、啊，很多人当自己。失去了亲爱的人，才觉得为什么这么可惜。过去谈恋爱的时候没有珍惜呀、啊，过去别人对你好的时候，你没有当回事。就像我们买了一根很漂亮的项链一样，戴在脖子上，时间长了你就会忘记它的存在。一旦哪一天你丢失了这个项链，它是多么的可惜一样。我们身边爱你的人，我们一定要学会珍惜呀、啊，轻易不要去抛弃。所以，当太阳一直都在的时候，我们人们就忘记了他给你带来的光亮；当亲人一直在照顾你的时候，你有时候会忘了他们给你的温暖。一个被照顾的无微不至的人，反而不懂得去感恩，因为他们认为白天已经够亮了，太阳是多余的。所以夫妻两个吵架，要懂得相敬如宾。我曾经跟你们讲过，一对夫妻吵架，结果谁都不理谁，谁都不想先跟谁说话。结果还是先生非常有智 慧， 有意的在一个礼拜不理不睬之 后， 拼命的啊翻自己太太的橱 柜， 这个太太终于憋不住 了：“ 你翻什么 呢？ 你翻什么东西 啊？” 他 说：“ 我在找东 西， 找什么 呢？ 我在找你的声 音， 我找到 了。” 一个好师傅，当他整天叮嘱你的时候，让你守戒、指出你的毛病的时候，希望你们弟子要学会珍惜。在现实生活当中，我们往往忽视了自己已经有的东西，认为那是理所当然就是我的；对于自己没有的，又会抱怨命运的不公正。仿佛这个世界欠我们太多，整天沉浸在抱怨的人生当中。知足吧，还有很多人比我们更苦呢。想一想，我们今天还能穿袜子、穿鞋子的时候，这个世界有十五万人是没有脚的。想一想，你今天还能看得见的时候，有多少人是没有？看不见任何东西是盲人的，所以想一想，我们今天还觉得抱怨，我们还没有得到全部的时候，你应该到医院去看一看那些活不过明天的人。所以台长告诉你们，什么样的人命最好？要学会说三句话的人命是最好的，要。人活在世界上，要记住，没有一件事情是事事如意的。遇到困难和烦恼的时候，要自己学会化解。学三句话，第一句话，算了吧，因为算了吧，在生活当中许多事情，经过你的努力，很多的努力，你还是没办法达到。因为一个人的能力是有限的，你要学会接受各种条件的限制，做到一切随缘。只要自己曾经努力过、争取过，其实结果已经不是那么重要了。第二句话，要学会说不要紧。不管什么事情发生，都要对自己说不要紧的，因为一个人积极乐观的态度是解决和战胜任何困难的第一步。菩萨对每个人都是公平的，当菩萨对你关上一扇门的时候，他一定会给你打开一扇窗。一切都是因果。之中啊，这就是我们华人经常讲“天无绝人之路”。第三句话叫“会过去的，会过去的”。不管雨下的多大，连续下几天，记住了，总会有天晴的时候。佛家讲，世上一切都在变化无常之中，我们人。无论遇到什么困难，都要以积极的心态去面对它，坚信自己自己的信念，坚信观世音菩萨一定会救苦救难的。记住了，人只要有好心态，就是有好的开始。人最大的悲哀。就是对前途没有希望。人生最坏的习惯就是对工作没有计划。很多人的失败，往往只会想啊，什么事情都是想象，当时不愿意去做。只有五分钟热度的人，他是一个失败者；而成功的人，往往是坚持到最后的人。无言，心心相应，那是佛法最高境界；无相，随顺因缘，那是做事的最高境界呀。你们想想看，帮了别人，别人会不知道吗？没有必要去跟人家讨公的，真心的帮助别人。别人一定会给你回报的。大家知道卓别林吗？名震影坛之后，模仿卓别林的人越来越多。有一个公司举办了一场模仿秀，看看谁最像卓别林。卓别林听到这个消息之后啊，他也敢去参加比赛。后来结果出来了，卓别林得了第二名。这个笑话就是告诉我们在现在的社会当中，众生都在迷惑颠倒当中，真的以为是假的，假的以为是真的，所以才会出现这么多人被骗。一个人如果没有迷惑，他站稳脚跟；一个人人不颠倒，他不会妄想乱来的。所以，一个人只要想了和别人不一样的，如果不符合逻辑的话，他就是叫妄想。所以，要做好一个好弟子，要学会守戒。守戒守的越细，你越能破迷开悟。能守戒的人，至少还能下辈子得人生。所以修十善道，修得好的人，定能上天。佛陀在世，让我们修成佛的基础之良，就是让我们众善奉行，诸恶莫作。看一看我们很多的议员、很多的市长，他们为什么能够被别人选上？因为他们什么好事都要去抢着做，就是增加智慧、了解因果。所以，我们懂得孔老夫子讲：“你不知生焉知死啊！”你连生出来是谁你也不知道，你有什么机会知道你什么时候死的呢？所以有时候醉生梦死的活在人间，犹如被人捆绑了，超脱不出命运，这就是因果。所以很多夫妻吵了一辈子架也离不了，那就是因果，那就是因循啊。误解的时候，被别人误解的时候，微微一笑，那叫修养；委屈的时候，坦然一笑，那叫大慈；吃亏的时候，开心的一笑，那叫忍辱；无助的时候，随缘一笑，那是一种境界；危难的时候，坦然的一笑，那叫宽容。被人轻视的时候，平静的一笑，那叫理解；顺境的时候，谦虚一笑，那叫气质；逆境的时候，微微一笑，那叫智慧。所以，学佛人应该懂得这些。啊，活着实际上就是一场游戏。我们来到人间，很快的，就像一辆列车一样，匆匆忙忙的从起点站开到终点站。上上下下火车的人都是你的朋友，你要感恩他陪你度过了每一段人生的旅程。不要再去恨那些已经下了火车的人。所以，珍惜活着，就要懂得看淡人生的痛苦。因为我们不要去求，不要刻意去做一个不真实的自己。我们不要去究竟得和失，因为一个人有所得，必有所失。一个人不管他在人间失去了什么。他一定会有所得，平平安安、快快乐乐的生活，那才是我们学博人应有的心态呀、啊！台长讲两个笑话，希望你们都能够开心一笑。有一个人特别怕老婆，怕的不得了。有一天，一个朋友啊，看见他这么怕老婆，非常的生气，就对他说：“哎，走吧，我到带你到健身房去啊，出出气。”到了那里之后，他这个朋友呢，就指着沙袋啊，对他怕老婆的朋友说：“啊，你就把这个沙袋当成你的老婆，好好的揍他，发泄一下。晚上我下班，我来接你啊。”他走了，结果。朋友下班回来的时候，健身房的教练一把拉住他说：“哎哎哎哎，哎、啊啊、你你你快去看看你那个朋友吧，怎么了？今天他对着沙袋已经跪了一天了。”这个怕老婆是咱们做男人的美德。还有一个更好笑的笑话，叫。啊，有一个孙子，现在的孩子啊，那个外孙呐、啊，孙子啊，哎呦，都皮的不得了，都很很精的。孙子逃学了，逃学不去上课，外出游玩。啊，这时候呢，老师上门来了，啊，老师上门敲敲门了，谁呀、啊？啊，我是老师。的奶奶一听，哎呦，惨了，啊，这个老师来了。老这个奶奶呀、啊，也很聪明，马上发个微信给他，不要回家。在外面快躲起来！老师因你逃学，现在早上家门来找你了。孙子马上在微信回复说：“奶奶，你快躲起来吧！我今天向老师请假，说你去世了。<笑>”这时候，这个门已经敲了。那老师在门口一直敲门，那奶奶没办法把门一开，老师非常惊讶地说：“哎呀，您是奶奶吧？是啊，您还没死啊？”奶奶微笑地说：“今天头七回来看看。”老师被他吓得趴在地板上，爬都爬不起来了。所以，长辈学佛，小辈才会正。现在的家庭啊，父母亲天天说谎啊、吹牛啊、吵架，孩子也会学着的。所以呀、啊，我们一定要懂得，不要去自己要要正。所以啊，要学会，我们要懂得珍惜。因为一个人如果不懂珍惜的人，就是给你一座金山，你也不会快乐。不懂得宽容别人的人，再多的朋友你也会离开别人的；不懂得感恩的人，再聪明的人也难以成功；不懂得修行的人，你再念多少经，菩萨也不会保佑你的；不懂得满足的人，你再富有，你也没有幸福；不懂得慈悲的人，再精进也难以解脱。所以，我们人要懂得。六不懂，你就会失去你的慧命。如果你今天还觉得自己很幸福，师父教你们一句话：珍惜你身边的人和所有的一切吧。耕种好自己的心田，用自己的智慧去耕耘人生。你们知道，帮助别人是非常快乐的一件事情，从中可以收获到生活的回馈。人生实际上就是一场正在直播的体育比赛。因为我们永远不知道下一刻会发生什么，就算你正过着日复一日的生活，你也没有办法控制住无常，把你的生活改变。所以，有福的时候要低调，有祸的时候要坚强。因为祸和福是双胞胎，有福气的时候祸也会来，有祸来的时候福会相伴。所以我们快乐的时候要懂得不会永恒的快乐；当我们痛苦的时候，我们要想到这个痛苦它也不是永恒的，认真的。做好现在的每一件事情，学会与无常共处，才能超越无常，得到人生的真谛呀！谢谢大家。